0: 皆様こんばんばは医学史のロマンは語るラジラジジオ石パーソナリティのの中村玲奈ですこのチャンネルは医学・医療の歴史に魅せられてしまった会社員中村が人に共有したいエピソードを一人で語る番組です。そのためタイトルの「石」はお医者さんではなく「医学の歴史を指す方」の漢字です。ご承知おきください。さて今回は前回の続きということでようやく有時時代代記録が残っってていいる時代の医療に入っていこうと思いますあのこんな長くなるつもりなかったんですけどあの,ジジーンの話してたら長くなっちゃって、えー、前編後編バージョンになってしまいましたが早速メソポタミア文明に入ってまいります。メソポタミア文明に関しては、まあ高校世界史以外でなかなか触れる機会もないと思うので、ちょっとだけ、えー、その歴史についてさらっと行こうと思います。メソポタミア文明はですね、チグリス・ユーフラテス川の流域に広がった世界最古と言われる文明で、場所としては現在のイラクを中心にトルコ、シリア、イランにまたがっています。時代としては大体文明が栄えたのが紀元前 3,500 年ぐらいから、まあ、一般的にはアケメネス朝に滅ぼされるまでの約 3,000 年間を指すことが多いかなと思うので大体それぐらいの時代に栄えた文明と捉えてください。でここはいろいろな民族が現れては消えていってっていうのを繰り返していたんですが主な国家はシュメールアシリアバビロニアと言えますで、今日の最初でも言いましたが人類史上初めて記録を残したっていうところがポイントですねあの文字ができたというのがこのメソポタミア文明です主にいたのはセム語族と言われる一大語族でそうですねアッカド語とかアラム語とかアラビア語もこのグループなんですけれども結構いろいろな民族がの言葉と文字を使っていたんですが一方でですね碑文が完全には残っていないというところもあってメソポタミア文化圏の全体像がねまだ分かっていない部分も結構あったりはしますなので今日この後の話はシュメールの碑文の話も出てきますし研究によってはメソポタミアを全体を主語にしていたりしてちょっとばらつきがあるんですけれどもまそこの点はあのご容赦いただければ幸いですこのメソポタミア文明が栄えたチグリス・ユーフラテス川っていうのは結構大きい川なんですけれども季節的なな洪水がかなり発生していたんですねで。それを制御するための治水事業っていうのが、まあ、生活を営む上で不可欠だったんですが同時にその制御された河川の水を利用して灌漑排水施設を整えることができるようになっていってその結果としてこう極めて高い農業生産を得ることができるようになりましたそれによって、まあ、紀元前 3,500 年ぐらいから人口が増加して永住集落が発達して、えー、神殿を中心としたような大村落が増えていくようになります。ですねで農業生産力が上がるっていうのはどういう意味があるかというとまず余剰生産物が増えるんですね。余剰生産物が増えると農業に直接従事しなくていい人たちっていうのが出てくるんですよ。で、そういう人たちが、あの神に仕える神官とか、戦士、商人、職人っていうふうに別の活動、社会活動をするようになっていって、その集落の中にいろいろな機能が存在するようになります。で、そのうちに、えー、彼らが居住する村落っていうのが都市に発展していきました。このような都市の形成っていうのは最初に成し遂げたとされるのがシュメール人で、都市革命とこの現象を呼ぶこともあります。このようなシュメール人の都市国家の特徴なんですけれども、まず前提として各都市はその守護神の所有物というふうに見なされていきます。そしてその都市の神様の権威を背景に権力を握った王が、えー、まあ最高の神官として、神の名の名もとにに真剣政治を行っていくようになります。そしてその王を中心として神官戦士役人が神を祀って政治経済軍事を握っていくというような階級社会が成立していくというのが大まかな都市形成の流れになりますね。シュメールの代表的な遺跡が、まあ、世界史でもよく出てくると思うんですけどウルウルクウーマラガシュなどに大きな都市国家ができていくようになります。でシュメール人の文化は大体紀元前25世紀に最盛期を迎えて、その後一旦あの北方から攻めてきたアッカト人に征服されて弱っていくんですけれども、えー、持ち直した後、最終的には紀元前2000年頃に滅んだとされています。で、シュメール文化の功績はですね、やはり文字を使い始めたことですね。これがあの有名なくさび型文字って言うんですけどこれによってですね記録が残せるようになったっていうのがやっぱり都市の複雑な気候を形成する上で大きい、まあ、意味を持っていて例えばウルクで出土した、えー、年度版あのその文書の大半は行政経済の記録だったといいううふうに言われています。あとそれだけではなくてですね宗教文学っていうのも発展していって。有名なギルガメシュジジシもその一つです。まあ、厳密に言うとギルガメシュ・女ョジ、えー、ギルガメシュという王様の話なんですがその同時代のものは残っていないらしくってですねあの残っている碑文に関しては全て、えー、後世のものばかりなので、まあ、ギルガメシュという王様が実在したかどうかはまたちょっと別の議論になってるんですけれどもまあ一旦置きまして、えー、そのようなギルガメシュ・女ョジをはじめとして他にも各都市で神話が年度版に残されております。でそのようなですねあの行政文書とか宗教文学とかを残しているシュメール人の社会は結構高度であったっていうことがもうすでに知られていてそれだけ人を動かせる権力を王様は持っていたということなのでその建物とかもかなり壮大で豪華な文化が花開いていたそうです。で当然神の権威のもとで政治を行っていたのでそれを示すような宗教儀式いいうのも初期からら複雑だったらしいですねでそのためにその儀式を行えるように神の代理人である神官が登場し政治的な権力と経済的な特権をその神官階層というのが持っていくようになりますで、えー、ここからが医療の話につながっていくんですが。やっぱりこういう神や霊とつながれる新感想の一部っていうのが医療になっていたっていうふうに考えられています。この粘土版文書によると、メソポタミアにはどうやら三種類ぐらい医者がいたということがわかっています。それがバール、アーシプ、アースという三つの役職になります。ちょっと発音が正しいかわかんないんですけれども、そこはご容赦ください。まず1個ずつ説明していくと、えー、バールはボクセン占い師ですね、えー。彼らは病の前兆とかを見てその人の診断とかこのあとどうなるかみたいなのを占いで判断していく役割の人。続いてアーシップはまあどうもいろいろやっているらしいんですけど簡単に言うと祈祷師お祈りをする人で例えば現に病気になっている人に対してどの神や悪魔が病気を引き起こしているのかを判断して、えー、その病気を引き起こす悪霊を呪文とかで追い出すとか、えー、患者さんと神を和解させるための儀式を行うとかそういった感じの、えー、儀礼になっていた役職でこのバールとアーシップがかなり柔術的な側面を担っていたとされています。で最後ののアースと呼ばれるのが、お医者さん、今のイメージの、まあ、お医者さんにあたる人たちで彼らは治療の経験に基づいてこう薬草を処方したりとか外傷に対しては洗浄包帯、塗り薬を処置するところまでで行っていたそうです。このようにですね大まかには分業していたらしいんですが一方でどのグループがどれくらいどのような治療に関わっていたのかっていうのはまだまだ研究が続いているらしくってあとはさっき「呪術的な側面」っていうふうに言いましたけどじゃあどこからが医療なのかっていうこと自体がやっぱりそれ自体が議論になる部分ではあるのでそこを含めてさまざまな研究というのがあるんですけれどもまず一旦3つの役職が医療に携わっているということ。押さえておきたいいと思いますその上でですね現在ではむしろアーシップ2つ目の,あのお祈りする人といったアーシップですね彼らが祭祀呪術師医師を兼ねた存在であって病人の診断と治療行為の多くを担っていたんじゃないかというふうにも言われています。でアースはどちらかというと薬剤師とか石、えー、骨椎とかあとは小規模なあの外傷に対して手術を行うような外科医を兼ねた存在としてアーシップを補助していたという見方が有力になってきていますなので今までアースが医師と訳されていたんですけれども、まあ、それ自体も今後変わる可能性があるということでしたなのでここからですね医療において中心的な役割を担っていたとされるアーシップについてもう少し詳しく話していこうと思いますアーシプはですね、その本質は医療というよりも、やはり宗教的な儀礼を担う人ではあるんですが、どういう価値を持っていたかというと、儀礼を通じて神や世界に働きかけて、世界の調和を取り戻すという役割がやはり本質にあったそうなんです。なので災害とかもお祈りの対象だったんですけれども、医療も同じように、世界の不調和とか治療あの死んだ人の霊が、えー、悪さをしているっていうような世界のおかしな部分っていうのに働きかけて平穏を取り戻すという活動の一環として医療を行っていたみたいです。でそれを理解するためにですねもう少しメソポタミアの死後の世界のイメージですとかあの死んだ霊が引き起こす最悪について補足が必要だと思うんですがまずメソポタミアでは。死んだ後どうなると思われていたかについて話すと、まあ、これも結構その都市とかによって違うんですがおおむねどの都市でも確認されることとして5つ文献には挙がっていました。まず「人は死ねば冥界に赴き聖者の世界には戻ってこない」二つ目に死後審判はないなのでこのあたりキリスト教と違うところですね。で3つ目に「死者の復活はない」。つ目が輪廻転生はない。で最後に神話的には冥界の史料が地上に浮上して聖者と語りうるだから実際にはなんか戻ってきてる人がいるみたいなことですね。であと神々は冥界に行っても戻ることができるというのが共通して見られる死後の世界の世界観みたいですね。なのでそれに基づくと史料死んだ人の例っていうのは。そのままでは聖者の世界この世界に戻ってくることはないんだけれども一方で災いを,をもたらす資料たちっていうのがいるみたいでどういうのがそういうことをしてくるかっていうとそれも5つ挙げられていました。1つは武器で殺さされれて放置されたもの,の資料悲しいで。2つ目が殺された者の,の資料の手。これはなんか手って書かれてたんですけれども、まあ、どうもこう手を伸ばして悪さをこっちにしてくるっていうイメージみたいです。で3つ目が渇きで死んだものの資料4つ目が水の中で死んだものの資料5つ目が焼き死んだものの資料こういう資料が現世に現れてきて悪さをする。で天才とか病をもたたららすす。といいうううふうに考えられていたそうですなので医療に関して言うとアースは怪我とか原因が特定できるものに関しては外科処置をやったりしたんだけれどもなんかそういうのでは治らないものだとか原因が特定できないものに関してアーシップはその原因を判断して時には儀礼を執り行って治療を行うというポジションだったそうです。でえー、その原因が飼料であれば十分な供養を施して患者の体からそいつが離れていって再び戻ってこないようにすることを目的に意識を行っていたということですね。でアーシップの儀礼にはちょっと繰り返しになってしまうんですけどいろんなパターンがあってその内部の不調に対して悪霊が原因だからそれを追い払うとかあの外側の怪我でアースが治せないものに関して、えー、処置を行うとか。いろいろあるんですけど、それぞれに対してですね、あの、それぞれの盤面で使う隣え事と、その手順っていうのがまとめられた資料が発掘して、もう研究がだいぶ進んでいるみたいです。いろいろ載ってたんですけど、せっかくなんであの二つぐらい紹介しようと思います。まず一つ目が、内臓が痛い人に対する儀式というものですね。ちょっとこの後載ってたものを一部わかりやすいように言葉変えてるんですが、読んでみますね。もし人が顔をしかめて、ああ、私の内臓と言い、その内臓がゴロゴロ言うなら、彼の溝を落ちが張り出しているなら、そしてパンとビールへの食欲をなくすなら、彼がそのままの状態を続けて死ぬ前に、アーシプは、カゴのひなどアヒルをその心臓の上へ切って殺す。そのひなどアヒルの心臓を取り出し、患者の心臓に押し当てながら、アーシプは彼の手を患者の上に置いて次のように言う。邪悪な資料よ、され。邪悪な資料よ、され。それがこの人の体に近づかないように。心臓が彼にとって邪悪なものを追い払うように。アーシップはこれを七回唱えて、その鳥の心臓を離して、それを地に置く。子供を産む年齢を過ぎた女性がそれをつまみ上げる。後ろを振り返らずに。アーシップは言う。開くものが来ると、彼女の後ろで。アーシュプはそれを7回唱えて彼がその心臓を東側の穴に置く間に女性はその穴の開きをシグーシュ小麦から作ったパン生地で閉じる彼女が後ろを振り返らずにそのひなアヒルの血その砂脳の皮そしてその脂肪をアーシュプは煮る彼はそれを人の種と混ぜてそれを患者の心臓に塗るそのひなあるいはアヒルの血を取ってシグーシュ小麦と混ぜるそしてイシュタル神殿の土と磁鉄鋼を混ぜて彼はその混ぜ合わせたものを穴の開きの上にメスの子羊の毛と共に塗りつけるその結果として飼料は彼をひどく傷つけるために戻ってくることはない、えー、というのが内臓が痛い人への処置の一連の流れだそうですなのでこれ科学的に聞くかどうか,かん別の話としてこの一連の流れの性格として資料に働きかけるための呪文と物質的なものが必要になっているというのがあってあとこれ7回ぐらい唱えなきゃいけないので結構長めの儀式みたいですね。もう一個面白いのがあのゲップの直し方っていうのがあってこっちはねすぐ終わりそうなんですよ。ちょっと読んでみるともし資料が人に災いしてその人がたくさんゲップをするならば。あなたはタマリスクの種このあとちょっと判別できなかったんですがなんとかの木と甘い足をすりつぶすもしあなたがそれをビールに入れて彼に飲ませるならば彼は回復するでこっちはですねタマリスクは砂漠地帯でもよく成長する植物木みたいなので。調べてみたら、民間療法で利尿薬とか止血薬鎮痛薬発汗薬として使用されていてあとエジプトでは解熱剤としても使っていたらしいのでなんか結構実際に効きそうな<笑>植物なんですけどもうそれを飲ませたらゲップ治るっていう感じだったので呪文いらずらしいですケップは。まあこんな感じですねあのいろいろな症状に対してどういう風に治すか。どういう唱え事が必要かというのがまとめられています。でねここでちょっとアーシプとアースの分業について話を戻して戻してというか後世の話にも関わりそうなちょっと差し込みたい、えー、点があります。一冊読んでみたその本の言葉を借りると古代文明において。医者っていうのは、大抵はあの薬と呪術を扱い、外科医は手術をするという明確な区分があったというふうに書かれています。で、前者の医者っていうのは、僧侶を兼ねていたこともあって、大抵外科医よりも高い地位にあったんですね。これ、先ほどもあの、ちょっと言いましたけれども、あの神官であった者たちが高い地位を占めていたというのにつながります。一方の外科医っていうのはせいぜい腕のいい人体整備工みたいな感じでどっちかっていうとこう頭は使使わずに手ををっってててて仕事をししいいいるううような見なされ方がしていました、まあ,あのシメールに関して言うとアースも薬の処方とかあと外科も両方やってたんで、まあ、一概に医者その僧侶を兼ねている方の医者だけが薬を扱っているってわけではないんですけれども。やっぱり神と関わることができる神聖な意志と、まあ、現実に見えるものを直すっていう技術者だとやっぱ前者の方が特別っていう感覚はあのこのシュメールの例からも言えると思います。でちょっと思ったのがこれって結構現代日本のイメージと逆な部分もあるなと思いまして、まあ、あの前提として医療とかあの診療科に優劣なんてないんですけど。だしそもそも医師が<笑>エリートなんですけど、とはいえなんか今天才医師のキャラクターっていうと大体外科医のイメージじゃないですかね。あのこの間も登場した仁の三宅先生って脳ーゲイですし、あとねあの皆さん大好き大門先生大門美智子ね私も大好きで見てましたけど、あとは白い巨人のイメージですね。あのやっぱよねで一方であの研究一筋でちょっと地味な内科の里見先生っていうのが対地されていて、まあ、実際里見先生の方がねモテたりするんですけどまあまあそういうそのやっぱイケてる外科医と地味な内科医みたいな構図って結構見られるなと思って。まあ、他にも内科系の医師が主人公のストーリーってもちろんいっぱいあるって私も好きなんですけどなんかねエリートっていうよりちょっと不器用だけど患者さん思いの愛されキャラみたいな方が多いんじゃないかなと思っていて、まあ、イケイケの内科医の話あったら是非教えていただきたいんですがまあまあ大枠として外科医と内科医のイメージがあるんでなんかいつから変わったのかなってちょっと思ったりもしたんですけど。一応有名なところで言うと16世紀にアンブロワーズ・パレという有名な外科医がいて彼があの外科学の父と呼ばれているんですが一応医学史上では彼がヨーロッパにおける外科の地位を高めたというふうに評価されてるんですねでもそれは多分それまで内科より低かった外科の地位を相対的に上げたっていうことでやっぱりインパクトが大きかったのはあの麻酔ができるようになって手術が複雑になっていったっていうのがそのより複雑な手義をこなせる天才外科医のイメージがつくようになった、まあ、技術的な条件だったのかなと個人的には思っています、まあ、だからそうですねあの外科の歴史もいつかやりたいですねすごい面白いんですよあの考えておきます、まあね、あのそういうい感じでとりあえず神官を兼ねてた医者っていうのがシュメールではクレ、えー、が高かったし同じくあのメソポタミア文明でいうとアスリアとかバビロニアでも医者は神に責任を負っていて一方外科医っていうのは通常の法律に支配される平民という扱いを受けていたっていうのは共通しています。なのでね最後に外科医が法律に規定されていたっていうのがよくわかるあのバビロニアの医療について。話しして終わりにしよううかなと思うんですけどまずここで言うバビロニアっていうのはバビロン第一王朝についてです。バビロン第一王朝っていうのはの紀元前19世紀から紀元前16世紀ぐらいにユーフラテス川中流域のバビロンの首都として栄えた王朝なんですけど、ね、あのバビロン第一王朝といえばねあれですねハンムラビ法典。ハンムラビ法典っていうのは、えー、紀元前18世紀ぐらいに。第6代ハムラビ王が発布した法典で、かの有名な「目には目を、歯には歯を」という言葉だとか、あの在刑法定主義の起源として、えー、知られています。で、ハムラビ法典で刑法っていうのかな、その罰について定めたっていうイメージが強いんですけど、その医療についての判決も含まれています。簡単に言うと成功した場合と治療が失敗した場合の両者の責任が医者にあるというふうに書かれていて、えー、書かれているんですがその場合の報酬と懲罰がある程度まで患者の地位に左右されていたという特徴もあります。これもハムラビ法典について一般的に言われているのと一緒ですかね。目はをっていうので同じぐらい罰を与えるんだっていうイメージが先行してるけど、結構身分に左右されたよっていうのが、まあ、医療に関しても一緒で、例えばですね、215条から217条を見るとですねえ、貴族の命を救うことは10シュケル以上の価値があったが、奴隷の命は2シュケルというふうに書かれています。え、5シュケルっていうのは、高級住宅1年分の家賃に相当していて、商人の、平均年収よりも多い額らしいんでいなかなかの報酬ですね10種けるって言うとだから高級住宅2年分の家賃が一人救えば2年間住めるということになります一方で218、19条には死亡させた時のことが書いてあって、えー、医者が貴族に正道のランセットこれ手術用の小刀のことなんですけどそれで傷を負わせて死亡させたらつまり、えー、医者の嫉妬が原因で死亡した場合その医者は片手を失うことになったと一方奴隷が死亡した場合はその代わりを見つけねばならなかったっていう感じなので結構ねハイリスクハイリターンであの個人的には手を落としちゃったら他の人救えたかもしれないのにもう手術できないじゃんって思うんでなんかなんかそれでいいのかなとか思うんだけどまあまああのー、それだけね貴族の価値が高かったっていうことでしょうね。それはいいんですが、実はここの医者の責任がどこまであるかどこまで医者がその責任を負って代償を払うべきかっていうことに関しては現代でも医療過誤における責任論の中でねさまざ、あ、まな意図で引用されていることを、ね、目にするんですね。もう、まあ、ちょっと個人的にその議論に今ここで言及することは控えようと思うんですけども、まあながち 2,700 年前の法律みたいなので片付けらんない倫理問題として見られるなんでしょう事例だなというふうに思っています。まあ、こんな感じでですねあのシュメールの医者の種類に始まって医者の責任論までメソポタミア文明全体の医療についてざっと見てまいりましたけれども。えー、医療の始まりについてねさらっと話すつもりが広報学と有志以降と両方増えたらねすごい長くなってしまいまして失礼しましたではここでようやくまとめにいこうと思います有志以降の医療に関してはシュメール文化の頃にはもう医者という立場の人が現れていて医療に携わる立場の者のにも何種類かあるということが分かっています明確な役割分担についてはまだよく分かっていない部分もあるものの大枠では占いとか呪いなど信仰に基づく医療を行う医者と実際の外科的な処置をする外科医とで身分が分かれていることが多く大抵の場合は神ととがががっってていいいる前者の方が身分が高かったという,ふうに考えられていますこれは、えー、他の文明にも共通して見られる部分があるので。通りに触れて具体例などを見ていければと思います。というわけでですねここまで話すと次エジプトに進みたいんですがまだメソポタミアの話続きますあの神話がね<笑>思ったより面白くてですねあの神話の世界の,あの医療の神様についてちょっとだけ次回触れたいなと思っています。メソポタミアの神話ってね世界史の授業でもほとんど触れてないのであんまりなんかふんばばぐらいしか知らないんですけどし知らなかったんですけどあのなかなかにあのギリシャ神話と同じぐらいの奔放プイがね面白かったんで次回ちょっとだけ紹介させてください、まあ、その後は見てです<笑>というわけで、えー、今日の石ラジはここまで最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次回お会いしましょう